0: Boa tarde, Rodrigo. É Paulo Galvão, do Jornal do Estado de Minas. Eu gostaria de saber se vocês, da diretoria do Cruzeiro, já trabalham com a hipótese de o um time ficar na Série B por mais um ano, porque não nos parece é, ter condição de subir. A campanha não, não, não é de time que vai subir, que vai brigar para estar na Série A em 2022. E, se sim, como é que isso vai ser feito? Como é que vocês vão trabalhar para conseguir ficar mais um ano? diante de tanta crise financeira que o clube atravessa. Um obrigado. Boa tarde, Paulo. Bom, primeiro, nós não trabalhamos com, com essa hipótese de, de não subir. Nós temos uma avaliação diária, diária não, mas semanal da competição. Já tiveram campanhas surpreendentes como a do América em 2018, como a do próprio CSA ano passado, que não, não chegaram à pontuação de classificação por dois ou três pontos. Então, a gente acredita sim, ainda no acesso, a gente, é óbvio que essa vitória precisa vir rapidamente, e a gente espera que com, com a primeira vitória a gente engrene algumas vitórias e, e consiga chegar num patamar da, da classificação bem maior. É o caso hoje do Guarani, que estava lá embaixo e, e já está bem próximo do G4, e é o caso também do, do Remo, que com essas três últimas vitórias subiu na tabela de classificação e já ocupa, se não me engano... A décima colocação. Arthur Moraes, Rádio Super. Rodrigo Pastana, na sua chegada ao clube, você já tinha conhecimento de toda a pressão, de todas as cobranças e de lá para cá ela aumentou ainda mais, principalmente em função dos maus resultados do time nesta Série B pressão maior até para cima da Comissão Técnica, para cima do Moza Santos, que já se manifestou dizendo que, da parte dele, não haverá pedido de demissão. O clube é quem vai decidir a questão. E o que se especula é que já houve até contatos com o Vanderlei e o Gimbo. Isso aconteceu, já teria ocorrido da sua parte ou da direção do clube ou não. É, o presidente trabalha realmente com essa possibilidade de mudança de comissão técnica se esses resultados ruins teimarem em acontecer? Bom, obrigado pela pergunta, eu vou começar pelo fim. É... Não houve nenhuma procura a treinador algum, nem ao Luxemburgo, nem a, a nenhum outro profissional. É... Nós pensamos diariamente no trabalho com o Moser, o grupo está unido com ele, é... o grupo gosta do trabalho dele. Claro que não há é... essa, essa avaliação, ela acontece pelos resultados, e eu respeito, mas o trabalho diário é muito bom, ele tem, ele tem muito conhecimento, tem experiência, uma experiência não só como atleta, mas como, como treinador também, vem de um trabalho excelente junto ao CSA no passado, e, e o fato dele ter o grupo na mão ajuda muito para que a gente... A cada, a cada jogo, tente encontrar a melhor formação. Não é fácil, ele teve uma semana só de trabalho, o restante foi só trabalho regenerativo e conversas em vídeo. Mas a gente acredita, sim, que essa comissão técnica vai nos trazer o caminho natural, que é o de vitórias. Bastante, Samuel Berantes, da Rádio da A gente tem acompanhado uma troca constante no time, o Cruzeiro não define uma base, um jeito de jogar. Os garotos estão ficando cada vez mais sem espaço, às vezes não um é titular no outro jogo, nem relacionado é. Tem alguma cobrança nesse sentido também para a comissão técnica, para ter uma coerência maior, para não ficar apenas no discurso e levar isso para o campo? Como que é essa conversa para tentar minimizar este momento que o Cruzeiro vive, encontrar uma base, ter uma formação adequada para o time sair dessa situação? Boa tarde, Samuel. É, você tem bastante razão, é, são muitas mudanças, infelizmente a maioria delas geradas por ou por expulsão ou por lesões. É, o Moser foi muito claro nas primeiras entrevistas sobre o modelo que ele gostaria de adotar, que era o 3-4-3. É, infelizmente não houve a possibilidade, tiveram vezes até que nós tínhamos só dois zagueiros para uma partida, é, isso pode voltar a acontecer com o tempo, mas por hora foi muito difícil manter o 3-4-3 e isso prejudicou bastante. Era uma linha que ele já vinha trabalhando, tanto no CSA quanto na Chapecoense. É, você é obrigado a mudar jogadores a todos os jogos, porque, muito por falta de equilíbrio. É, isso é, é muito claro para mim, é um diagnóstico que nós já fizemos. É, nós somos talvez a equipe com maior número de expulsões no campeonato. É, e quanto à questão da, de garotos da base, essa, palavra, essa frase a gente, nem, é, a gente nem, nem usa, que nem tem essa caracterização de garotos ou não da base. São todos atletas profissionais que já performaram, que já têm certa minutagem e que precisam sim performar diariamente para ter a possibilidade de serem escalados ou serem relacionados no, nas partidas do... do, do, do da Série B, do final de semana ou da terça-feira, enfim, nós não caracterizamos os atletas aqui como jogadores da base, jogadores novos ou jogadores mais velhos, a gente os caracteriza como jogadores profissionais de futebol, que tem que ter sim, desempenho semanal e diário para que eles possam ser escalados nas partidas. Rodrigo, sobre uma data de confidência da Rede Minas de Televisão. Em face de todos esses problemas que o Cruzeiro vive, você já viu para sabendo da situação que o Cruzeiro se encontra, é sua intenção também conversar com o presidente, de permanecer no cargo, como disse o Paulo Calvão, nessa probabilidade de eu time permanecer na Série B por ano que vem? Olha, nós não, não conversamos sobre ano que vem, nós conversamos sobre o presente. É, o torcedor cruzeirense quer saber do presente, o, a diretoria quer saber do presente, nós, funcionários, queremos saber do presente, nós não conversamos aqui sobre futuro. Todos sabem a situação do Cruzeiro, nós temos que matar um leão por dia. E, e esse leão, ele, ele só fica feroz realmente com vitórias, e a gente não tem tido as vitórias, não tem tido os resultados que nós imaginávamos, mas nós vamos voltar ao caminho das vitórias pensando sempre em presente, pensando sempre grande, sempre... Num, quem está num clube gigante como esse tem que pensar grande e nós pensamos, sim, ainda no acesso. É muito cedo para se falar em ano, em ano de 2022. Rodrigo, boa tarde. Gabriel Duarte, da TV Globo. É o Cruzeiro vem com uma sequência de sete jogos sem vitória na Série B, tá agora na zona do rebaixamento. Eu queria te perguntar qual é a variação em relação ao trabalho do técnico Moza diante dessa sequência ruim da equipe na temporada e diante do, dessa situação ruim é, em relação ao jogo de sábado, se essa sequência aumenta, é, o Cruzeiro tende a pensar em repensar a continuidade desse trabalho? O Cruzeiro realmente acredita que é, o trabalho do Moza é, pode vender frutos no futuro, mesmo diante dessa sequência ruim? Muito obrigado. Boa tarde. Eu, eu não, não chamo ainda de trabalho. A gente não pode falar que é trabalho quando você tem a oportunidade de, de estar há 40 dias é, exercendo uma função, mas o seu trabalho realmente como treinador é treinar. E nós tivemos uma semana de treino. Eu avalio sim o resultado. O resultado não é satisfatório, é muito claro para todo mundo. É, mas a gente está fazendo por onde. Eu tenho visto o empenho dos atletas, é, inclusive a relação deles com o treinador, e a gente pensa que isso vai melhorar. A gente pensa numa vitória já rápida, pensávamos já contra o Remo, infelizmente teve um, um fato importante que foi a, a expulsão do Matheus Barbosa. Penso eu que nós empataríamos aquele jogo e poderíamos até virar pelo volume de jogo que nós estávamos no início do segundo tempo. E nós esperamos que agora contra o Vila essa vitória venha e a gente realmente entre no campeonato, aí sim teremos dois jogos com duas semanas é, cheias de treinamento e aí sim talvez o Moser e sua comissão técnica junto aos atletas conseguirão implantar um padrão melhor de jogo a gente passou algum posicionamento em relação a essa questão da transfer uma vez que isso influencia diretamente no seu trabalho, nenhum dos seus trabalhos no clube, que não é o seu diretor de futebol, você tentar atender que, que estar ao mercado, questão de reforços. Eu queria que você falasse a respeito desse tema, se há alguma previsão, se não há, se por um acaso você já monitora um jogador no mercado, mesmo o Cruzeiro tendo aí esse problema dessa transferência, como é que está é essa situação? Boa tarde Eduardo. É, pergunta interessante porque todos os, uh, os torcedores e às vezes uh, uh, até os agentes nos ligam oferecendo atletas a, a todo dia. Nós temos um departamento de mercado muito capacitado, é, ele está sempre de olho nas oportunidades de negócio, mas hoje nós temos um transferman. Há possibilidade desse transferman cair? Há mas ela é, ela é mínima, ela é mínima porque nós temos uma crise financeira, nós estamos trabalhando, o Sérgio, o Edinho, o Paulo Assis, as pessoas que comandam a parte de administração financeira do clube estão trabalhando muito, nós conseguimos pagar os salários de quase 90% do, do, do pessoal operacional é, essa semana, se não me engano, na terça-feira, é, conseguimos pagar a maioria dos atletas, inclusive os líderes tiveram uma reunião comigo e eu solicitei a eles, aqueles que são os maiores salários, que deixassem de receber nessa primeira leva para que todos os funcionários do clube recebessem. Isso aconteceu, o clima, o clima de trabalho se torna muito melhor, fica muito mais fácil. A cobrança também ela é facilitada com esses pagamentos. Eu já falei sobre isso, com a, dessa importância tanto com o Sérgio, quanto com o Edinho, quanto com outros diretores. E eu tenho visto um esforço gigante deles. Não é à toa que nós conseguimos aí dois patrocinadores na última semana. Estamos sem, sempre correndo atrás de outras oportunidades de negócio. Mas de quem a gente precisa mesmo é do nosso torcedor. É do cruzeirense de verdade, é daquele que apoia incondicionalmente na vitória ou na derrota. É desse que a gente precisa. Não adianta a gente toda hora achar que ah, asmo com... Pode haver mudanças e aí o patrocinador que vai bancar. Pode haver mudanças, mas aí o patrocinador que, que vai investir. Isso não é bom para o Cruzeiro. O que é bom para o Cruzeiro é ter o torcedor ao seu lado, é, é incondicionalmente, repito, incondicionalmente, na alegria e na tristeza. Esse é um casamento sim duradouro e a gente precisa fazer com que ele se fortifique a cada a cada jogo. É, infelizmente as vitórias não vieram, mas vão vir. E aí nós precisamos de mais ainda do sócio torcedor, do sócio diamante, daquele que realmente sempre esteve junto conosco. A gente a gente tem uma uma situação financeira ruim, mas ela ela pode ser sanada assim ao, ao longo do tempo com tanto que a gente tem um, um resultado esportivo melhor. Rodrigo Josias Pereira do jornal o Tempo da Rádio Super, gostaria de me perguntar a respeito das reuniões que você tem tido, procurar também contato com certos investidores, também apoiadores inclusive, pessoas que têm uma condição também para poder ajustar essa questão salarial do clube. O próprio Soares disse que você está correndo atrás, que a diretoria está correndo atrás, como que tem sido esses contatos? A gente sabe que algumas vezes né, alguns se manifestaram contra a atual administração, mas o que você tem recebido deles e as propostas também que eles têm passado para tentar ajudar o Cruzeiro nesse momento? Muito obrigado. Boa tarde, Josias. Não... Cara, essas reuniões são as melhores, porque aí você fala a verdade, você expõe números sobre a atual administração, sobre todas as ações benéficas que ela está fazendo para o clube e a gente não fica só olhando algumas mídias que infelizmente só propagam notícia ruim sobre o Cruzeiro. Nós sabemos que as notícias ruins vêm de um passado recente ou de um passado um pouco mais longínquo, mas as, existem muitas ações benéficas ao clube hoje. São elas vindas do, do setor administrativo, do setor de marketing, que nós acabamos de fechar dois patrocinadores, das próprias reuniões que eu, o Sérgio, o André Argolo, o Edinho temos feitos com, com vários investidores, é, a notícia também do Clube Empresa é muito boa para o Cruzeiro, a gente espera aí que a gente entre numa onda positiva realmente, por isso que a gente pede ao torcedor que não acredite em tudo que se é propagado, que que realmente participe do sócio-torcedor, participe das ações que o clube, que o clube tem, que fortalece a nossa, a nossa situação financeira diária, porque não é uma situação financeira que, que vai de encontro só aos salários. Ela tem todo um operacional por trás, o clube é gigante, tem muita coisa... A, a se fazer e a gente está construindo sim um Cruzeiro melhor, eu tenho certeza disso. Falta o resultado esportivo e eu sou responsável por isso, assumo essa responsabilidade e espero que ele lo logo venha de acordo com a, com a, com a necessidade com a, e com a satisfação do torcedor. Rodrigo, boa tarde. Estefano do Portal dos Medibre. O é, Cruzeiro teve duas baixas recentes no elenco. Saídas do Ayrton e do Matheus Barbosa e arrumou sobre uma possível saída do Marcelo Moreno do futebol chileno. Você poderia confirmar se existe algo em relação ao Moreno e como é que você enxerga essas baixas do elenco? Se, diante do transferir banho, é impossibilitado de registrar, o elenco perder peças é a mesma coisa que perder forças para tentar se reer na competição. Obrigado. Bom, você tem toda a razão quanto a perder forças, mas a gente tem que explicar a situação contratual e pessoal de cada um. Primeiro, o Ayrton. O Ayrton já havia recebido duas sondagens de clubes da Série A, já tinha exposto a sua vontade de sair do clube é, por N motivos e por, por, por motivos principalmente pessoais. É, infelizmente, ele não vinha desempenhando um resultado esportivo satisfatório. Então, a gente avaliou que seria uma boa sim. É, a proposta do Ceará foi uma boa proposta, nós aceitamos e devemos fechar aí nos próximos nos próximos dias. Quanto ao Matheus Barbosa, era uma situação contratual, me pegou de surpresa, porque eu jamais imaginaria que um clube como o Cruzeiro deixasse uma cláusula é, insegura como essa de liberação para clubes de Série A. Enfim, essa cláusula existe no contrato dele, de liberação para clubes de Série A, sem, mesmo que ela não seja onerosa, e ele... ...preferiu aceitar uma proposta do Atlético Goianiense... ...está indo pro, emprestado para o Atlético Goianiense até dezembro de 2022. No caso do Marcelo Moreno ele teve um problema familiar... ...solicitou já no sábado, é, à noite, de madrugada e, e na manhã de domingo... ...que não fosse treinar, que, que estava com um problema familiar... ...e que não viajasse a Belém. É, prontamente nós entendemos a sua solicitação... Ele não viajou, voltou a treinar só na terça-feira e por isso não está aqui conosco também para enfrentar o Vila Nova. Rodrigo, boa tarde. Adilson Martins, Rádio Itapecerica. É, eu gostaria de saber de você o seguinte: os matemáticos têm dado que o Cruzeiro tem cerca de 46% de chance é, de cair para a Série C no Campeonato Brasileiro e que o Cruzeiro tem algo de 2% de chance de ascender à Série A em 2022 gostaria de saber de você se você concorda com esses números Muito obrigado não óbvio que eu não concordo essa matemática feita nas primeiras rodadas antes que que, que a gente a gente cumpra pelo menos 50% do campeonato ela é ela é totalmente evasiva ela é incorreta ela é simplesmente um método estatístico e eu não concordo tenho certeza que a gente vai se recuperar tenho certeza que a gente vai voltar ao caminho das vitórias. E o torcedor pode acreditar nisso. Rodrigo Pastana, Guilherme Pio, do Portal UOL. O Cruzeiro tem menos de 30% de aproveitamento na série B do Campeonato Brasileiro e está na porta da zona de rebaixamento. O clube também não pode fazer novas contratações, já que está punido pela FIFA. O que você, como diretor de futebol, pode fazer para tentar tirar o clube desse cenário terrível né? e também, quem sabe, afastar aí o fantasma? desse rebaixamento que tanto tem assombrado o Cruzeiro nos últimos tempos? Olha, primeiro, eu não, como eu já já falei a um colega seu, eu não acredito em estatística antes que é, que nós tenhamos cumprido 50% da competição. É, segundo, eu como diretor de futebol, eu tenho que fazer o meu trabalho. E o meu trabalho é integrar a, a, a todos os departamentos para que é, tudo seja entregue da melhor forma à comissão técnica. Eu preciso manter um bom ambiente de trabalho, e isso eu te garanto, e garanto aos torcedores cruzeirenses que a gente tem, a gente tem um excelente é, clima e ambiente de trabalho. É, haja visto as entrevistas de Sobis, Fábio e o próprio Rômulo após a derrota para o Remo em Belém. Então, a única coisa que eu posso fazer é tentar colaborar ao máximo no que eles precisam, que é qualidade de treino, condições de trabalho, qualidade da viagem, é, integração dos departamentos, fluxo de informações, e também tentar, junto à diretoria, resolver os problemas de, de, de cunho salarial. É, são coisas que a gente tem conversado bastante com, com patrocinadores, com investidores. Agora, com a lei aprovada do Clube Empresa, a gente tenta acelerar esse processo e tudo isso está sendo feito a várias mãos. A, a várias mãos. Garanto, garanto a vocês que ninguém está de braço cruzado, principalmente o Sérgio, o Edinho, enfim, a, a diretoria, eles têm trabalhado muito para que a gente solucione os problemas administrativos e financeiros o quanto antes. Boa tarde. Leve um bilhão e não consegue pagar salários em um dia. Elton, é, essa situação financeira ela não impacta na, nas quatro linhas, isso eu te garanto. Então, assim, a gente tenta manter essa, essa crise financeira longe das quatro linhas, longe do ambiente ali da toca dois. A gente tenta solucionar e minimizar o problema financeiro junto ao presidente, que tem cumprido com a palavra. Ele, me, na semana passada, inclusive, e nessa semana, eu pedi um grande esforço dele para que os salários fossem pagos, e eles foram pagos. A gente está tentando resolver já o salário do mês seguinte. Tem alguns atrasados que também a gente vem tentando solucionar através, por exemplo, da venda do Ayrton, que é uma, é uma, uma venda, não, um empréstimo, é um empréstimo oneroso. Então, assim, a gente está tentando construir dias melhores aqui financeiros para o clube. É, o montante da dívida, eu não sei exatamente qual é e nem de onde ela vem. Se ela vem de, de fraudes, se ela vem de impostos, se ela vem de problemas trabalhistas, ela, ela tem algum, alguns percalços aí que realmente ainda não foram identificados e estão sendo investigados. Eu peço até que o torcedor cruzeirense não se esqueça disso. O passado é sombrio, mas o presente não. Nós somos o sétimo time em transparência, houve uma pesquisa aí recente é, sobre a gestão do Sérgio, e nós temos falado com todos que vão ao nosso encontro e fazem questionamentos, a própria Mafia Azul, a própria Pavilhão, que, que são torcedores organizados, mas são parceiros do clube, sempre quando solicitados, quando, quando solicitado, nós, nós o atendemos. Então, por isso, não ficamos até estranhamos a última invasão que aconteceu no último domingo, porque sempre que eles quiseram falar conosco, nós estivemos presentes. Eu mesmo estou há menos de 40 dias, 50 dias, talvez, 40 e poucos dias no clube, é, e eu já fui a duas reuniões. Então, assim foi muito estranho, não foi uma coisa legal. É, nós estamos aqui, sim, para esclarecer qualquer, qualquer questionamento, e inclusive o seu eu tô tô deixando claro que os salários de todos os funcionários foram pagos na última semana parte dos atletas também e quem não recebeu foi avisado e, e participou de tudo que são os líderes da equipe em negociações comigo mesmo é, eu expliquei para eles que os maiores salários nós teríamos que deixar para uma segunda parcela e eles entenderam para que tivesse um bem maior, que era o pagamento dos, dos funcionários e, e dos atletas que ganham menos. Isso aconteceu, foi muito benéfico para o nosso ambiente e é isso que eu tento fazer, construir um, um, um Cruzeiro melhor no seu dia a dia. Boa tarde, Tiago Matar, do Supersportes. Queria que você esclarecesse, se possível, a situação dos salários atrasados do elenco, que o Cruzeiro deve de fato ter carteira e imagem, que foi pago essa semana, e se há algum tipo de expectativa de prazo para zerar todos esses débitos. Muito obrigado. Bom, vou começar pelo fim, não há expectativa de prazo, nós temos que matar um leão por dia. Na última semana eu solicitei ao, ao, ao presidente Sérgio que, e ao Paulo Assis, que é o nosso CEO, que as coisas se resolvessem o mais rápido possível, eles prontamente atenderam, todos os salários de funcionários foram pagos, parte dos salários dos atletas foram pagos, é uma folha quase que inteira na sua totalidade, alguns atletas que ganham valores significativos, eu mesmo conversei com eles e em reunião nós decidimos que para um bem maior eles deixariam de receber para que outros recebessem, enfim, com isso claro que o clima é melhor, é, você pode cobrar um pouquinho mais, as coisas também começam a acontecer. É, haja visto o último jogo que o time fez um jogo como equipe mesmo com nove atletas tentou gol até o final em seguida houve manifestações até públicas do Fábio do próprio Sobis e do, do Rômulo dizendo sobre esse ambiente de, de esse ambiente coletivo que ele era bom que ele era benéfico que o treinador era um, era um bom comandante enfim protegendo aos seus pares, então isso é importante, quando você vê isso, você começa a realmente ter esperança de que as coisas vão melhorar. Boa tarde, Rodrigo, quem fala aqui é João Piquetampeira do Portal Esporte News Nunes. Bastana, nos últimos dias, o Cruzeiro tem liberado alguns atletas do clube, todos como o é, mais recentemente também o Matheus Barbosa, que foi embora por conta do no um de cláusula, o Aipo agora também tem se emprestado. Qual é o intuito do público por trás disso? Foram apenas coincidências ou há algo útil por trás dessas saídas é, constantes, mais recentemente? Não, não, não há nenhuma coincidência. A circunstância relevante é a vontade pessoal do atleta. É, nós também não queremos que ninguém fique aqui, que não queira ficar e que não encare o desafio como um, um desafio realmente gigante. Então, no caso do Ayrton, ele já tinha manifestado duas vezes que gostaria de sair para as sondagens que ele tinha de clubes da Série A. No caso do Matheus Barbosa, para minha surpresa, havia uma cláusula de liberação automática para clube da Série A, e ele optou por ir para o Atlético Goianiense, porque ofereceram um contrato maior para ele até dezembro de 2022. Até tenta, tentamos é, removê-lo dessa ideia, dessa ideia, mas ele ele realmente já tinha já tinha ideia fixa de, de ir para a Série A e de, de fazer um, um ano e meio de contrato, no caso, no Atlético Goianiense. E quanto ao Vitor Eudes, era uma oportunidade, ele já, ele já, já, tinha, tido, já tinha recusado, acho que uma ou duas propostas, ele mesmo me disse isso, pediu para ir, é, nós podemos... aí trazer o Lucas França de, de volta do, do Guarani, né, para que a gente não tenha o resultado esportivo prejudicado, isso deve acontecer nos próximos dias, então são perdas sim, mas muito de cunho pessoal dos próprios atletas e não, não desejo do clube.